Bueno, ayer les dije. ¿Cómo Ayer les dije que la Gemara habla dos motivos de cómo Yosef fue exitoso en su vida. Dijimos ayer que exitoso no es que la persona le va siempre bien. El que, esa, el que le va siempre bien pues es un suertudo, tiene buen mazdar, no sé cómo decirlo. Pero quién es una persona exitosa según la Torah es aquella persona que no le va tan bien, no es tan fácil y sale adelante. Esa es una persona exitosa como yo sé. Y es la primera persona que la Torah... Ah, que no se escucha lo que está pasando. Sí. Ya, perdón. Ahora sí. Ok. Dijimos ayer dos cosas muy importantes, dos cualidades que tenía Yosef para salir adelante en momentos difíciles, como ayer explicamos que no fue nada fácil todo lo que pasó Yosef. Dijimos, Shem Shamaim Shagur Bepif, número uno, tenía, vivía con Dios. La, la situación que estés, donde estés, tienes una gran ventaja de que el pueblo judío dice, Mi gol yadol asherlo elokim kerubim elab, kashem elokim unhol koren olab. La grandeza del pueblo judío no es que ganamos premios Nobel o que, o que somos muy buenos para los negocios. ¿no? La grandeza del pueblo judío, la Torah dice, es que tienes a Dios cerca, en cualquier momento, en cualquier lugar donde te encuentres, sí, llámalo y Él va a estar cerca de ti. Esa es una de las cosas que Yosef, entonces no se sentía solo. Sí, no estaba con su papá, no tenía mamá, no estaba con sus hermanos, sus hermanos lo vendieron, pero... Eh, Hashem está con él. Otra cualidad, dijimos, la gran educación que le dieron sus padres. Qué importante es saber educar a los hijos de tal manera que puedan pasar sus problemas en la vida, como Jacob le enseñó. Cuando estaba en situaciones difíciles, se juraba a Jacob, como dijimos ayer, a, a su mamá Raquel, y eso le ayudó a salir adelante. Hoy, ya saben que a mí me gusta leer también cosas, aunque no sea de Torah, pero... Dice la Gemara, la sabiduría de otros pueblos también, eh, hay que creer en ellas, ¿sí? Mientras no contradiga la, contra, contradiga. Contra, contradiga la Torah, no hay ningún problema. Hay un libro que fue escrito en 1933, 1933 se llama Piense y hágase rico, 1937, perdón. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Es un escritor muy famoso. Ese libro se han vendido más de 10 millones de copias. De 1937 a el, el 2020, casi el 2022, ¿sí? Y él hizo un estudio. Él conoció a Del Carnegie. Del Carnegie era un famoso, ya saben... Sí, orador, era escritor, tiene varios libros importantes. Sí. Y él dijo algo, lo conoció y le dio consejos de liderazgo. 
y él hizo un estudio de dos, 12 años estudiando a 12.000 hombres y mujeres, tanto emprendedores exitosos como gente ordinaria, y dio a conocer varios elementos que hacen a los líderes excepcionales, diferentes, distintos. Él trae 16, yo les voy a demostrar como de esos 16 cualidades de los líderes excepcionales, como él le llame, nos vamos a encontrar que esas características las tenía Yosef en la Torah. Es increíble cómo dice el Prikabot, afogpa, afogpa de Kulabá. Tú dale vuelta a la Torah, dale a la vuelta a la Torah, y todo lo que sea sabiduría lo vas a encontrar en la Torah. La primera cualidad, que le hemos hablado en muchas clases, de un líder exitoso, excepcional como le llama, ¿saben cuál es? Tienes que tener un propósito definido en tu vida. Así se la pone aquí. Ten en mente que tu propósito y tu plan para lograrlo puede ser modificado de vez en cuando. Lo importante es que comprendas el significado de trabajar siempre con un objetivo en mente y con un plan bien estructurado. Él dice así, tú tienes que tener un objetivo. Lo hemos dicho muchas, Stefan Covey también lo dice en su libro de siete hábitos de la eh, gente altamente efectiva. Y les voy a decir un dato habrá muy triste, el 95% de la gente no tiene un objetivo de vida no tiene un plan de vida lo dicen todo mundo John Maxwell dice me vuelve loco como la gente tarda seis meses en planear unas vacaciones de una semana ¿sí? ¿qué hotel? ¿y, y, 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 y qué vuelo vamos a agarrar? ¿y el guía turístico? ¿y dónde vamos a ir a comer? ¿y el tour y todo? ¡seis meses para diez días de vuelo! Me vuelve loco, ¿cómo puede ser que haya gente que tiene un plan para un viaje seis meses antes y no tiene un plan de vida? Pero dice aquí algo muy importante, hay veces tienes que modificar de vez en cuando cómo llegar a tu objetivo. El vehículo, hay veces hay que cambiarlo, porque el que vehículo que estás usando ya no sirve, tienes que cambiarlo, pero tienes que llegar. Es el ejemplo del avión que les dije. Cuando el, en el GPS o en el monitor del avión dice, vamos de México a Nueva York. El avión ya tiene dirigido el mapa y la ruta que va a ir. Hay veces hay turbulencias y de repente se baja el avión un poquito, un mochito, o se sube, no importa. Pero el avión va a llegar, ¿saben por qué? Porque el objetivo está claro. Hay veces hay que bajarse, porque si te vas por ahí te vas a estampar o porque hay mucha turbulencia o hay mucha lluvia... Tienes que mover un totito para llegar, pero tienes que llegar. Yosef Atzadik, yo les digo, ¿tenía un plan o no? Claro que tenía un plan. ¿Cómo? Oigan, qué bonito. Esto yo lo estudié y lo, lo analicé. ¿Cómo un hombre, un chavo de 17 años que sus hermanos lo venden y pasó lo que pasó, pudo llegar a pasar a ser esclavo, estar en la cárcel 12 años, y luego llegar a ser rey, muy fácil. Él tenía claro su objetivo. ¿Saben qué le decía a todo el mundo? Voy a ser rey. Yo voy a ser rey. No importa lo que pase, voy a ser rey. Hay turbulencias, no importa, yo voy a ser rey. Voy a ser rey, voy a ser rey, voy a ser rey. Lo tenía claro. 
A lo mejor lo tenía tan claro que se equivocó en decírselo a sus hermanos, porque provocó envidias y provocó todo lo que tenía que, que provocar. Pero él lo tenía muy claro, yo voy a ser rey, punto. Pase lo que pase, pónganse objetivos en la vida. Mis hijos, a lo mejor a mí no me tocó estudiar bien, mis hijos van a estudiar bien, yo les voy a enseñar Torah. A mí no me tocó, pero yo no quiero que sean ignorantes. En mi casa, vean cuántos objetivos les voy a dar. En mi casa no hay gritos. En mi casa hay armonía. Punto. Lo que pase. Lo que pase. Les digo otro objetivo que se pueden poner. Yo jamás voy a perder un amigo por dinero. Pase lo que pase. A veces me va a costar 10, a lo mejor me va a ver. Yo no voy a perder un buen amigo por dinero. O yo no me voy a pelear. No sé en cuántos objetivos la persona se puede poner. ¡Oh! Pero dice Stefan Kobe, escríbelos, escribe tus objetivos, tenlos claros. ¿Por qué? Porque cuando tienes claro a dónde vas, el camino es mucho más fácil. No molesta tanto. Imagínate que tú ahorita vas a la India. Te ganaste, no sé, está lejos la India, está lejos, ¿no? Veinte de tantos. Y no te tocó viajar en, en first class, en animal class. O chicken class. Pero se ha cosas a la India a cerrar un negocio de un millón, diez millones de dólares. ¿Te molesta el camino? No te molesta. ¿Por qué? ¿A dónde voy? Ya tengo claro el objetivo. Créanmelo. A las mamás que crían a los hijos. El Zoom, la tarea. Sí. Claro que es molesto el Zoom y estar con ellos y pararte. Pero yo voy a crear hijos felices. Hijos educados. Hijos exitosos. Si lo tienes claro... El proceso es mucho más fácil. Cuando conquistaron el enemigo a, a Francia, a Luis XV, Luis XIV, por ahí. Esto también lo trae este Stefan Kobe en su libro. Dice que fue a atacar y ya mataron al rey, de recordar, de repente... Luis XV o Luis XVI, no me acuerdo, era un niñito chiquito. Ya habían matado al papá, al abuelo, a la, toda la familia. Dijo, vamos a matar. Estaban ahí los reyes, ¿eh? vamos a matar a este al chiquito. Dijo, este lleva Luis, no, este, Luis 4, 5, 6, estos tienen sangre azul. Si no lo matamos, nos va a reconquistar. Él dijo, hijo, jaram, vas a matar a un niño, ¿cómo lo vas a matar? Dijo, hazme caso, yo te digo, vamos a matarlo, si no este nos va a reconquistar. Sí, no lo matas. Tenía razón, por un lado, si no lo matas, te, si, si, lo, si lo matas, pues es un niño. Llegaron a la conclusión, no, ni lo vamos a matar, ni lo vamos a dejar normal. Vamos a mandarlo al lugar más bajo. Drogas, alcohol, a una colonia ahí, que lo adopten ahí. Tenía seis años, ocho años. Seguro mujeres, droga, juego. Reino va a ser. Se fue, lo mandaron, efectivamente. Estuvo 6, 8, 10, 12, 20. Después de, no sé, 10, 15, 20 años, llega Luis XVI, hace, arma un ejército y reconquista. Le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo? Drogas, este, alcohol, eh, apuesta, pandilleros. Dijo, sí. Y les digo la verdad. Tenía una tentación muy fuerte en mi vida. Porque es difícil cuando estás rodeado de tanta gente. 
pero mi padre siempre me decía, Luis, tú vas a ser rey, tú no puedes ser como los demás, tú tienes que ser distinto y diferente, porque tú vas a ser rey, tú vas a heredarme, tú vas, desde chiquito me decía, vas a ser rey, vas a ser rey, vas a ser rey, vas a ser rey, vas a ser rey. y eso fue lo que me salvó de todas esas tentaciones, díganselo a sus hijos, yo se los digo muchas veces a mis hijos, ¿Quieres ser del monte o del montón? No, pero yo quiero ser del monte o del montón. Entonces no te puedes comportar como el montón. Ah, ¿quieres ser del monte, pero te quieres comportar como el montón? No, no va. Si quieres de ser diferente a los demás, tienes que portarte diferente a los demás. Díganselo, tú eres distinto, tú eres diferente. Entonces van a tener un objetivo mucho más claro en la vida. Lo peor que la persona puede hacer en la vida, ¿saben qué es? Vivir sin rumbo. No viva sin rumbo. Lo dijimos ya varias veces, pero es el primer consejo que dice Napoleón Gil que yo lo veo muy claro en Yosef Atzadik. Yosef decía, ¿qué creen? Yo voy a ser rey. Le decía a sus, a sus hermanos, les decía, oye, voy a ser rey, voy a ser rey, voy a ser rey. Cuando tú tienes claro el destino, el objetivo, entonces el proceso es mucho más fácil. decir un poquito más lo que tenemos en el judaísmo dijo una vez la vejez que le mencioné, ¿cuál es la diferencia entre los grandes y los pequeños en el judaísmo? los grandes no creen en el olamapa en el mundo venidero, ¿cómo? no creen, lo ven lo ven lo tienen claro porque este mundo es complicado, hay veces hay situaciones difíciles en la vida pero si estás viendo la mapa, bueno, todo, todo vale la pena para llegar a la mapa. Dejar el trabajo para venirte a estudiar, hacer esto, el cachet, el esto. Hay muchas cosas, ponerte fin temprano. Hay muchos sacrificios. ¿Qué dices? Bueno, el que cree en la mapa, cuando se ponen las cosas difíciles, se le olvida una mapa. Pero el que está viendo la mapa, lo estoy viendo. Perdón, lo dijo Rabdesler. Dijo Rabdesler. Esa es la diferencia entre los grandes y los pequeños. Que los grandes tienen claro el olamapá. Entonces, como tienen claro el después de 120 años, todo vale la pena. Que esto es el pasillo, como dice el Pircabot. Este es el pasillo para llegar al palacio. Este mundo no es un pasillo para llegar al palacio. Lo que pasa en el pasillo no pasa nada. Hay ser que soy un exagerado, pero... Quiero que me entiendan que hay gente que vive en este mundo, que vive con ese pensamiento, que esto es nada más pasajero. La viudades, a mí lo conoces, Joshua de Jacob, un gran rabino, Halevis, Sefaradí de Jacob, contó que él cuando vivía en su casa, su papá era un tzadik muy grande de Jala, venía de Jala, que luego se fue a Yerushalayim a vivir, se llamaba Rabia Kovades, a la Shalom. Dice, en mi casa no existían colgadores. No existían ganchitos así o perches, no había. Como llegaba y me quería quitar el saco y el sombrero, ¿dónde lo ponía? En el clavito de la pared. Había un clavito y ahí lo ponía. De repente me fui a la Ishiva, él estudió en Ponovich. En la Ishiva en Ponovich, claro que había ganchitos para colgar los sombreros, el saco, eh, este, había percheros, había. Cuando regresó de la Ishiva, llegó a su casa y que vio. El clavito, dijo, no, ¿qué clavito? 
Hay una tlapalería muy famosa en Israel, se llama Tambor. Así se llama, Tambor. Hay muchas en Israel. Dice que se fue a Tambor. Dijo, papi, ¿me das, no sé, 20 shekel? Me dio 20 shekel. Se fue a la tlapalería. Trajo un, un, un ganchito así, no sé, plateadito o, o doradito. Y lo empezó a poner en, en la pared. Y su papá se le queda viendo y se empieza a reír. ¿De qué te ríes? Yo me río de ti. Dice, no, ¿qué haces? Dice, no, estoy poniendo el ganchito. Dijo, dijo, ¿pero por qué tú te ríes? Dice, imagínate que uno va en el avión y se va a tambor y compra un ganchito y le pega, le pega en el avión el ganchito. Para, ¿Qué dirías? Imagínense uno que va en el avión y... Ya, trae su papel tapiz y le pone ahí junto al papel tapiz y, cambia, y le pone ¿qué haces? ¿qué haces? Vamos, es que estoy en el avión y creo que se va está, en el avión estás de paso dijo Rabiaco Vález a Rabades estamos de paso ¿qué quiere? Qué, 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 ¿ganchito? Para, no se necesita tanto hay gente que la tiene muy clara a lo mejor nosotros no la tenemos tan clara pero hay gente que de verdad la tiene muy clarita Ok, otra de las cualidades de los líderes ex excepcionales, dice este Napoleón Gil, ¿saben cuál es? Tenía iniciativa. Hay gente que espera a que sucedan las cosas. Hay gente que sí, es reactiva o reacciona a las cosas. Y hay gente que hace que sucedan las cosas. Una de las cualidades de un líder excepcional es, no se espera a que sucedan las cosas. En esta mesa he atendido parejas que dejan de hablarse dos semanas, tres semanas. Oye, yo, yo me vuelvo loco. ¿Cómo puedes convivir con una persona 24-7 y dejarle de hablar, aparte de la mamá de tus, de tus hijos? O, ¿Cómo? Dos minutos. ¿Cuánto pudiste ir a acostar y estar peleando? Pero bueno, dos semanas. Y le pregunto a él, y, no, perdón. Y le pregunto a él, oye, ¿y, y, y, y por qué? No, es que ya no, no me habla. Y, y oye, ¿y tú? No, pues es que no me habla. O sea, nadie toma la iniciativa. Eso es de tontos. Es de tontos, no es de líderes. Los líderes no esperan a reaccionar. Son proactivos en la vida. Hay que ser proactivo. No te esperes a, a, hasta que mi pareja me, me diga. Eh, Yo les he dicho, cuando a veces los domingos vamos a comer con la familia, les digo, ¿a dónde quieren ir a comer? No, a donde quieras. ¿Tú? ¿A dónde les pasa? Sí. ¿Eh? Donde quieras, donde quieras, donde quieras. Yo, Santiago, me paro en el coche. Dijo, no, sí. O me dicen... A veces yo tomo la iniciativa, pero me gusta que mis hijos o mi esposa tomen la iniciativa. Sé proactivo. No siempre que te estén jalando, siempre que te estén agarrando. Toma la iniciativa. Les voy a decir algo fuerte, muy fuerte. Hasta en religión. La persona que te va a la No, si baila a la clase, yo voy a la clase. Si él se para al minián, yo voy al minián. Si él va a la ICUT, yo voy. Si no, no. No, no seas borrejo. Toma tú la iniciativa. Había un jajá muy grande, se va a Ramangamlil, que decía, 
yo soy vinagre comparado al vino con mi papá. Si mi papá es vino, yo soy vinagre. ¿Es ¿Por qué? Sí, porque yo cuando como carne, me espero seis horas para comer leche, como es la alhaja. Mi papá cuando comía carne, se esperaba 24 horas. Y él se lamentaba que no es como su papá. Oye, deja de lamentarte. No comas carne 24 y eres como tu papá. No, es que yo la verdad me lamento que no sea como mi papá, que él se espera 24 horas y yo... ¿Quieres ser como tu papá? Pues sé como tu papá y espérate 24 horas. Ok, no es obligación, no va a decir Suri me enseñó que hay que esperarse 24 horas. No. Pero es como una jombrada de jombrada, es algo súper exterior, súper nivel. Santis Rashtenbuch fue es Ham de Sudáfrica y ahorita ya en Israel, tiene más de 100 años, la Inara. Rashtenbuch se llama Ramos Rashtenbuch, les voy a contar una historia. Él estudiaba en Europa, en la Yeshiva. Y vino Roshiba y le llamó a dos muchachos, a él y a otro. Él se llamaba Moshe y otro Moshe. Justo se llamaban los dos Moshes. Bueno, no, no les llamó. Dijo así, a ver, necesito dos voluntarios. Más bien, perdón. Le dijo, necesito dos voluntarios. Uno que vaya por el pan del panadero de ayer. No había comida. Y el panadero, todo el pan que sobraba se lo donaba a Roshiba. Pero necesito a alguien que vaya por él. Dijo, ¿quién? se dona ir antes de la fila temprano para el desayuno para ir al panadero a 6 de la mañana 5 de la mañana por el pan para que lo traiga el Ishiva. vino uno que se llamaba Moshe y dijo yo dijo necesito otro voluntario veo que la gente no se para la tefila y necesito un muchacho que te levante para la tefila yo el Ishiva entraba uno a mi cuarto y aplaudía es horrible me, me trauma este sonido entra así para que se pare Vino otro justo, que era Moshe, y dijo, yo. ¿Está bien? Y así muchos años, un Moshe despertaba a los alumnos y otro Moshe iba por el pan. Cuando ya se iban de la Yeshiva, los mandó a llamar, a la Yeshiva. Y les dijo, ven, tú te preocupaste por el pan de la Yeshiva tantos años, te paraste temprano, anime barejotja, te bendigo, que nunca te falte el pan, que seas rico. Tú te, al otro le mandó a llamar, dijo, tú te preocupaste por lo espiritual de la Ishvá. Anime Barjotjá, que seas rico en lo espiritual. ¿Quiénes fueron esos dos Moshes? Uno fue Ramosh Sternbuch, que vive hasta ahorita, 120 años. Roshiva, él era el que despertaba a los Mujorim. Y el otro, nada más y nada menos, era Moshe Reichman. ¿Han escuchado de Moshe Reichman? Llegó a ser el tercero más rico del mundo por Forbes. Pero ahí no, ahí no acaba la historia. Dicen que Moshe Reichman dijo, qué lástima que no me no, no. yo ofrecía despertar a los muchachos para que se vayan a estudiar. Yo hubiera preferido ser Ramosh Steinbuch que... Bueno, Ramosh Steinbuch, regresando a lo que estamos hablando, dijo Ramosh Steinbuch algo fabuloso. ¿Por qué se lamentaba Ramón Gamblet? ¿Para qué, te lema... ¿Para qué te lamentas? Mejor sabes que... Cuídate 24 horas. Dijo, porque cuando no es alajá, cuando es algo fuera de alajá, copiar no tiene valor. Voy a copiar a mi papá, no, no lo sientes, no sirve. 
no funciona, hasta lo espiritual. Tienes que tener inicia, iniciativa. No porque él reza, tú vas a rezar. No porque él se pone en tejimiento, tú vas a poner en tejimiento. Tú toma la iniciativa, al revés. ¿Cómo hicimos en la mitad? Magen Abraham. ¿Por qué hicimos Magen Abraham y no Magen Jacob? Era mucho más completo Jacob. Abraham tuvo un hijo, más o menos. Su papá era primero que todo Terah, que era idólatra. Y tuvo un hijo que era... ¿Quién era? Ishmael. Ishmael, que no era lo mejor. Después hizo Teshuah, pero... Jacob, su papá era Isaac, su abuelito era Abraham. Y sus hijos, todos Tzadikim, 12 Shabatim, las 12 tribus. ¿Por qué deseamos con Magen Abraham y no con Magen Jacob? ¿Sabe por qué? Jacob fue fabuloso. ¿Pero quién fue el, el pionero? Abraham. Abraham era el pionero. Hay que ser el pionero. No tengan miedo de ser, tomar la iniciativa en lo espiritual, seguro. Pero también en lo material, también en, en Shalom Bait, también en la educación. Es que tú ves a tu hijo, toma la iniciativa. A ver, hijo, ven para acá, vamos a hablar. Veo esto, veo lo otro. Toma la iniciativa. Es que mi hijo no se ha venido a hablar conmigo del tema. Estás equivocado. No te tienes que esperar hasta que tu hijo se acerque a ti, porque si te esperaste que tu hijo, o sea, a lo mejor ya va a ser too late cuando tu hijo venga a contarte. Es una de las cualidades de los líderes excepcionales que tener iniciativa. Una de las cualidades, una de las cualidades, parece que es torado hasta un momento. Dice, dice este, este, Napoleón Hill, se los leo. Aquí lo tengo una frase. Tienen autocontrol. Practican el autocontrol. ¿Qué dice? La persona no comienza a ser exitosa hasta que aprende que estaba trabajando contra sí mismo. Nadie se convierte en líder hasta que aprende a autocontrolarse. La persona que no tiene un autocontrol el que es de mecha corta, el que es este, impulsivo, difícil que sea una persona exitosa en la vida. No es de... Cualidad de una persona exitosa en la vida, dice Napoleón Hill, tiene que ser que se, sepa controlar. ¿Qué hablamos ayer de Yosef? ¿Yosef Atzadik se controló o no se controló? Les voy a decir una gemara que no les dije ayer. Para que vean el autocontrol que tenía Yosef Atzadik. Primero que todo, como les dije ayer, les mencioné ayer, cuando salía a la calle, bajaba la vista. Las mujeres le echaban joyas para que levanten los ojos, no levantaban los ojos. Autocontrol. ¿Viste la cámara? La mamá está en Yomal, la metría muy bien. Dice así. Ambro alaba Yosef Atzadik, mejor yoma yoma y tashit potifar misalatov de brim begadim, shalabshalo shahrid, lo labshalo arbit, begadim, shalabshalo arbit, lo labshalo shahrid. Se cambiaba dos veces, yo les dije ayer tres, dos veces al día la esposa de potifar para seducir a, a Yosef Atzadik. Ambro lo ishamali. Dijo, escúchame, vente a acostar conmigo. Ámbrala, la, dijo, no. Ámbrala, esto es lo que los quiere decir. Ámbralo, areni, mojobachteja, bebeta, surim. 
si usted, si tú no me haces caso y no te acuestas conmigo, te voy a meter a la cárcel. ¿Qué le contestó Yosef? Amarla a Shem Matira Surim. Todos los días decimos, Dios libera a los presos de la cárcel. Arénico, Fefet, Comateja. Sí, te voy a aplastar. Dice, Hashem Zokef Kefim. Hashem levanta a los doblegados. Arénime, Sameteneja. Te voy a sacar los ojos. Porque no me quieres ver. ¿Qué dice el Pasuk? Hashem Pokea Hibrim. Hashem abre los ojos a la gente ciega. Nadnalo elef kikare kesef lishmua elad ishkabetzra aliot imabel oracha. Le dio dinero. ¿Saben qué es para un muchacho de 17 años que lo acaban de vender, que está secuestrado? ¿Mil monedas de oro por acostarme? Tampoco. Eso se llama autocontrol. Saber controlarse. ¿Saben dónde existía eso? Eso en Kelim. Había una yeshiva en Kelim. Kelim era un lugar allí en Rusia donde el Saba Mikelem enseñaba a los alumnos a tener autocontrol. ¿Saben qué es autocontrol? Controlarse, tener disciplina en su vida. Llegó uno nuevo a Kelem, a esa yeshiva, y están los horarios. Tefilar, siete y media. Desayuno a las nueve. Luego nueve y media, Gemara. Y luego así, ¿no? De repente decía, cinco para la una, Musar. Doce cincuenta y cinco, Musar. Una minja. Entonces dijo, él está viendo así el nuevo, el nuevo este, horario. horario. Y de repente dijo, no, aquí se equivocaron. 12.55 este, Musar. Y a la una minja. minja. Seguro se equivocaron. En lo que voy por el libro, lo abro y me siento y ya se acabó el ser. No existe, ¿no? Eso sí, en ninguna universidad y escuela van a ver materia de matemáticas de 12.55 a una, no existe. A uno le dijo, oye, creo, creo yo así que, que se equivocaron. Dijo, ¿por qué? Dice, ¿cómo? 12.55 eh, acaba Gemara y, y a la una Minja y Musa, no hay. Dijo, no, no es una equivocación. Está hecho, Andrés, para para que aprendas a tener control de estudiar cinco minutos en tu vida. Es un autocontrol. Porque es difícil cerrar la quemará. ¿Para qué? Para el, ya, ya. Por cinco minutos sigo. No, no es que estoy vacilando, estoy estudiando quemará. Eso es el, lo difícil. Ya, por cinco minutos seguimos. No, todo el mundo, cinco para la una, ¡pum! cerraban. Toda la Ishiva estudiando, una importa. Bueno, le sigues el musar, está bueno el musar. Una minja. Es un autocontrol increíble. Ramón Feinstein, uno de los gigantes líderes de Estados Unidos, falleció en 1985-86. Un gran rabino, gran, gran. Dicen que él estaba estudiando Guevara. Siempre que su esposa le llamaba, Ramoyche, ya está el desayuno, ya está la cena, lo que sea. ¿Qué hacía? Cerraba el libro de inmediato y se iba. Le decían Ramoyche, ¿por qué haces eso? Dijo, ¿por qué? Cuando tu esposa te llama, hay que ir. Pero cuando lo haces de inmediato, no estás haciéndole caso, le estás dando cabo a tu esposa. Cuando le dices, sí, ahí voy, ahí voy. Ahorita, 
¿Cuánta gente me ha tocado que su esposa le habla? Les voy a contar una historia que me pasó conmigo. Estaba con un cliente y le habló a alguien a él, no sé quién era. La vio y dijo, no, no, no lo voy a contestar. No era su suegra. Y de repente me habla a mí, mi esposa, yo siempre le contesto, a la hora que sea, cuando quiera, si quieren pregúntenle. China, perdón, estoy en una cita, pero te urge, no, ok. Con quien esté, a la hora que esté, me contesta. Dije, disculpa, ahorita. De repente me dice el otro, hijo, me acabas de dar una lección muy grande. Dije, ¿qué pasó? Te digo la verdad, yo cuando estoy con un cliente, no le contesto a mi esposa nunca. Déjame marcarle. Le marcó a su esposa, le dijo, hola, ¿qué hay? Perdón, estoy con una mente. Me dijo, desde ahí, ya le contesto a mi esposa. ¿Por qué? Es cabot. Ya sabe que está con el cliente. Es cabot. ¿Eh? Sí, sí. Te digo una cosa que me pasó. Me acaba de hablar una persona. Voy a cambiar un poquito. Que su esposa la hablaba 15, 15 veces al día. 15 veces. Y él se quejaba y vino y este. ¿Y qué crees? Ella ahorita empezó a trabajar. Ya no le habla ni una vez. Palabra de honor. Me habló por teléfono y me dijo, Suri, no estoy aguantando. No estoy aguantando. No te entiendo. No creerá. Mira, uno valora lo que tiene hasta que... Pero tampoco que sean tan intensas. Tampoco. Ni, ni. Como dicen, ni tanto que queme al santo. Ni tanto la lumbre. Ok. Hay que poner autocon. ¿Saben qué? Eso es Torah. Eso es Torah. La gente critica la Torah. Es que esto no se puede. Es que aquí no se puede ir. Es que esto no se puede comer. Eso es, ¿saben cómo le llama Napoleón Hills? De líderes excepcionales. Porque la Torah te enseña a tener autocontrol. Esto no se puede comer. Esto no se puede hablar. Esto no se puede ver. Aquí no se puede trabajar. ¿Tú crees que es de pobres? ¡No! Son cualidades de gente importante, de gente, de líderes excepcionales. Ok. Otra de las cualidades es, de los líderes, van más allá de lo que se les pide. Las personas más exitosas superan a la competencia y cuando llegan a la cima compiten con ellos. Bueno, ya, ya le gané a todos. ¿Ahora qué? ¿Ya? No, ahora compite contigo mismo. Siempre hacen un extra. También está escrito en Yosef, claramente. Si ustedes saben la historia de Yosef, ¿cómo salió de la, de la cárcel? Por el sueño. Él era el gran interpretador de sueños en la cárcel. Como vamos a ver más adelante. Y vino este, el faraón, y le dijo, ¿sabes qué? Ah, Sanzwaller. Sí, rápido. Le contó, ya saben, el, el, el sueño de, ellos, de faraón. Ya le dijo siete, siete, siete vacas flacas, eh, gordas, habla de siete años de abundancia. Siete vacas flacas habla de, de hambre. ¿Sí? 
¿Y por qué soñaste dos veces? Porque te dañó las espigas. No, 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 no las dañó con, con, con las vacas flacas, sino con espigas. Espigas gordas, espigas flacas. Dice, ¿para qué doble? Si ya lo soñaste dos veces, es que ya viene. Ahí viene. Lo mismo es decir que ahí viene. Hasta acá está perfecto. ¿Qué le dijo Paró? ¿Me puedes explicar, por favor? El, el, eh, ¿Me puedes interpretar el sueño? Ya se lo interpretó, no. Ya le dijo. Siete años de abundancia, siete años de, de, de hambre. Le dijo, van a haber tantos años de hambre que los de abundancia se van a olvidar. Es lo que le dijo. Y por eso las vacas flacas se comían a las gordas. Las espigas flacas se comían a las espigas gordas. De repente viene Yosef y dice, ve a taller el paró Ishnabon, Jamistuales, te voy a dar un consejo. ¿Sabes qué? Pon un hombre visionero, visionario. Ya se paró, los siete años de abundancia, guarda, 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 para que en los años de, 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 de hambre salga todo adelante, pa, pa, pa. ¿Quién te dijo? ¿Quién te pidió que me des un consejo? Yo te pedí que me interpretes. Oye, ¿estás hablando con el rey de Egipto? Esa es cualidad de los grandes líderes. Se van un paso más. Yo sé que tú me contrataste nada más para interpretarte el sueño. Pero el líder excepcional se va un paso más. ¿Sabes qué? Como esa es la interpretación, dame chance de darte un consejo. No lo tienes que tomar, pero déjame dártelo. ¿Sabes qué? Sé inteligente. En tiempos de año de, 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 de abundancia, guarda para años de hambre. Y ese fue el mejor consejo que le pudo dar. Pero eso fue lo que le hizo rico. Un buen consejo. Puede cambiar la vida. Shomale, tzajajam. Era un chavo aquí, tenía 30 años. A un faraón. Le decía, tú, tú no me des consejos. No, le dijo. No seas tonto. Ahorita quita, 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 quita. Para guardar para después. Es un consejo para toda la vida. Que la gente de la juventud dice. Cuando hay abundancia, la gente tira, patea. No guarda. Guarda para tu vejez. Creo que el 80% de la gente no guarda dinero para su vejez. No piensa en su vejez, cómo se va a mantener, cómo le va a hacer. Él las piensa en el momento, en el momento. ¿Sí? Qué increíble consejo, dicen los Jajmea Musa. Ese consejo lo tenemos que tomar todos nosotros. ¿Qué consejo dijo Yosef? En tiempos de abundancia, guarda para tiempos de hambre. Dicen los Jajmea Musa. ¿Cuáles son los tiempos de abundancia de este mundo? Este mundo es Olama Siyah. Es el momento de hacer mitzvot. Después de 120 años, lo ha metido y aleluya. Ya no puede ser mitzvot. Punto. Game over. Vas a querer. Ya no hay tiempo. Por eso está escrito en la Lajar Nishuhan que una persona que tiene chichiot o tefilín, no puede ir al cementerio. ¿Por qué? También. Comer pan frente a los pobres. Es comer pan delante de los pobres. Es jaram ¿no? No, no de chiquito, no te decían es jaram antojar. Es jaram antojar. Porque la persona daría toda su vida por regresar, para cumplir una mitzvah, para una clase de Torah, para ponerse tefilim, para comer, para lo que sea. Son tipos de abundancia. Estos son tipos de abundancia. Si a mí me preguntan, ¿por qué le echas tantas ganas o tratas de echarle ganas a la Torah y a las mitzvot? Una de las contestaciones es esta. ¿Por qué esperarme 
hasta que sea viejito para decir, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Por qué? Si estoy joven, hay que, hay que aprovechar. Otro motivo es por qué esperar hasta que tengamos a los nazis aquí con la... O, o, si te pones al frente, ¿para qué? Baruch Hashem hay libertad, hay abundancia. Entonces, ¿cuándo tenemos que aprovechar? Pero qué sabia, qué sabia frase dijo Rabi cuando hay abundancia la gente no valora, no aprovecha. No sé, el hombre, no sé, deberíamos ser al revés, pero así es, es la situación. Pero bueno, esa es una de las características de Yosef, ¿de qué? Y de un líder, de dar un paso más, da un paso más. Yo digo así, cuando vas a dar el regalo a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos, no importa que sea, aunque el regalo esté hermoso, la cartita, la cereza del pastel, ese es de líderes. Cuando entregues un trabajo, ya le entregaste el trabajo, la tela, el departamento, el, la página web, dale la cereza del pastel, algo que no se esperaba. Eso es de grandes líderes. ¡Ah! Me sorprendiste, esto, ya sabía que me vas a dar un regalo, pero no sabía que me vas a envolver tan bonito, no sabía que me vas a poner una carta tan bonita, no sabía que le iba a hacer ese el pastel, eso es lo que hice aquí, es de grandes, eso, hacer. Otra de las cualidades, la gente piensa que los grandes líderes, ¿quién son? Los enojones, los estrictos, los duros, dice Napoleón Gil. Los grandes líderes son extremadamente agradables. Cuando eres carismático y cuidas las relaciones con los otros, construyes una red de personas que están dispuestas a ayudarte cuando te lo piden. No hagas clientes, no hagas proveedores, haz amigos. Sea agradable. Es importante, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Está escrito en Yosef. Batizajen, no lo va a creer. Le cayó en gracia a los ojos de Potifar. ¿Qué le dijo? Toda mi casa tú la, tú la manejas. Lo mismo le pasó en la cárcel. El mero, ya sé que está en la cárcel, está muy duro. Pero no es lo mismo ser un preso o ser el presidente de todos los presos. Él era el mero, mero de todos los presos. Seguramente, no sé si le dejaron meter celular a la celda, pero por lo menos... Tenía una mejor cama, una mejor vista, una mejor atención, mejor comida. Y lo mismo con, con Faró. Oye, Faró, ¿pones a un preso de rey? Está bien, te interpretó el sueño, muy bonito. Nadie le pegó, la verdad es que nadie le pegó a los sueños de Faró más que él. Pero no lo, yo no lo pondría de rey, era rey. Faró estaba de título nada más. El que movía todo, ¿quién era? Al pija y mí. Tu boca va a dirigir nada. Oye, ponlo secretario de agricultura o secretario de turismo o secretario de, de los sueños, de interpretador de sueños. ¿Lo haces rey? Gen. Gen. Tenía gen. Caía bien. Le caía bien a Potifar, le caía bien a... a al de la cárcel, le caía bien al faraón. ¿Y saben qué dice? La anabimitengen. ¿Quieres ser agradable? Tienes que aprender a ser humilde. Humilde no es meterte abajo de la cama. ¿Saben qué es ser humilde? Eres vulnerable. No te creas. No te creas. Eso es ser humilde. 
agarra al hombre más inteligente, agarra al hombre más fuerte, agarra a un hombre más rico y ponlo a la mitad del mar, ¿qué vale? Un centavo, eres vulnerable. Una vez George Bush estaba amenazando a Irak, ¿se acuerdan con la en 1991? La guerra del Pérsico, sí, no, pa, no, y voy a mandar a, a, a las bombas y los ejércitos y los submarinos y los aviones. Y de repente salió un una artículo, Bush, George Bush estaba viendo la tele y de repente está comiendo un pretzel, ¿saben qué es un pretzel? Una galletita, se la atoró, se estaba ahogando. Ni ejércitos, ni Saddam Hussein, al presidente de Estados Unidos, una galletita de este tamaño. Vino un guardia, hizo la, esta técnica de Hemdich me salvó la vida. Un pretzel al presidente de Estados Unidos. No necesitas bombas, ni atómicas, ni nada de eso. Pero eso fue en 1991. Ahorita, con la pandemia, ya no les tengo que decir que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Vacunados, no vacunados. Todos somos vulnerables. Cuando una persona es vulnerable, es humilde. Cuando una persona es humilde, gen, cae bien. ¿Saben qué es el masaje total? El que no es humilde, el que es soberbio, ni la gente de su casa lo aguanta. Te aguantan porque pues, es el que trae el gasto. Pero no, no por otra cosa. Es otra de las cuales dice el Pasú. Batizajen cayó en gracia en los ojos de los demás. Esther, Amalcá, hay una opinión que era amarillenta. Así cuando a uno le da, este, ¿cómo se llama? Hepatitis. Hepatitis. Así era su color sin hepatitis. ¿Y cómo después del concurso tan grande Miss Universo, quizá Hashverosh, se quedó con este? Gen. Gracias. Gracias. By the way, está escrito que la persona que estudia Torah en la noche, así se la compra dice el Rambam, Hashem le pone un hilo de gracia en la cara para el otro día. Para que caigas bien, mañana tienes una cita con el comprador, vente a estudiar en la noche. ¿Quieres caer bien? Pero dice que esta es una de las cualidades. Dice acá, vean qué bonito, dice acá, date cuenta cómo la historia está llena de tiranos, dictadores y todos fueron derrocados. Los líderes, los líderes más exitosos trabajan en armonía con equipo siendo agradable y no dominando el líder apunten esta frase el líder no obliga el líder no domina convence convence ¿con qué? con sus palabras porque caes bien y dice acá cuando caes bien la gente que te quiere ayudar no se quiere escapar de ti te quiere ayudar una cualidad más con eso quiero terminar Todos los líderes excepcionales son empáticos. La idea, la idea filosófica favorita de la regla de oro de este Napoleón Gilles trata a los otros como te gustaría que te traten. ¿Sí? Dice que es el peldaño final de la escalera para el verdadero éxito. Dice así, les voy a leer esta frase porque me gustó. La regla de oro actúa como una barrera para todas las tendencias del hombre hacia el uso destructivo de la energía que proviene del desarrollo de las otras cualidades descritas en esta escalera. 
es la cosa que sirve como antídoto del daño que hace un hombre sin conocimiento y poder, lo que guía a los hombres en la forma inteligente y constructiva de usar esas cualidades que desarrolla de la utilización de los peldaños de esta escalera. Quiere decir que, quiere decir que la persona, el final del peldaño es cuando ya tienes todas las cualidades, te falta uno, el más importante. Ser empático con los demás, preocuparte por los demás, ver por los demás. Después una pregunta, ¿cómo salí yo ser de la casa? ¿Cómo fue? ¿Pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el ministro del vino y el ministro del pan soñaron feo. No, ellos no se acercaron a él. Dice el Pasuk, y vio paro que tenían mala cara. Tenían cara de Shabbat. Y vino él y les dijo, Lama Penejem Raim. ¿Por qué tienen esa cara? Que hay mucho usar. Número uno. ¿Cómo quieres que estemos si estamos en la cárcel? ¿Con cara sonriente? De aquí se ve que Yosef, él tenía buen humor, aunque sea en la cárcel. Ese es un buen líder, pero espérame. No, nada más él tenía buen humor. Le molestaba que la gente de alrededor tenga mala... Gucci, que tenga mala cara. No podía. A ver, dime por favor, ¿qué tienes? Te quiero ayudar. Es ser empático. ¿A mí qué me importa? A mí me vale como ustedes. Y más si estás en la cárcel, pues te entiendo y se acabó. No, 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 no. Vean qué increíble. Dijo, no, es que sabes que soñamos feo. Ellos no se acercaron a él a contarle el sueño. Él les preguntó por qué tienen cara fea. Vino y dijo, es que tenemos cara fea porque soñamos los dos feos. Les interpretó el sueño. A uno le, se, le pegó a los dos sueños. Uno dijo, tú... Ya valiste gorro. Y al otro le dijo, a ti te van a sacar en tres días, te van a sacar y te va a regresar paró. Y le pegó a los dos. ¿Y cómo le pegó a los dos? Dice, el, dice la camarada que fue con Ruaja Kodesh. ¿Cómo va a ser la interpretación de los sueños? ¿Que es mago o qué? Por Ruaja Kodesh. Está escrito en la camarada, Ruaja Kodesh, tienes que tener una cualidad. Aparte de ser un tzadik, sin ja. Si no tienes alegría, Hashem no te manda Ruaja Kodesh. Quiere decir que Yosef en la cárcel, después de 12 años, tenía alegría. Y con eso interpretó, pero era empático con los demás. Ser empático es una de las grandes cualidades de las personas, de los líderes exitosos. Tener objetivos, ser empático, este, ¿qué más? Tener, ser proactivo, tener iniciativas, son de las cualidades, ¿sí?, más tener autocontrol. Son cualidades que no hay mucho en la calle de estas. Pero que la Torah las puedes encontrar en los líderes de Clarice Barujano.